0: Het is altijd spannend zo de laatste dienst van het jaar, oudjaarsdienst eigenlijk. En uh, ja, ik weet dat uh, de voorganger die we een aantal jaren geleden hadden, dat hij op een gegeven moment tegen mij zei Rijn, volgens mij is dat echt iets voor jou, een oudjaarsdienst, maar dan moet je het in de vorm doen van een conferentie, net alsof ik zo grappig ben. In de vorm van een conferentie, een, een oudjaarsdienst. Ja, nee, dat zag ik niet zitten, dat heb ik ook afgeslagen toen. Maar ik vind het wel heel fijn om, uh, om deze laatste dienst van het jaar af te sluiten met jullie. En, uh, of om dit jaar af te sluiten met deze laatste dienst. Ja, een laatste dienst, een oudjaarsdienst staat vaak in het teken van terugkijken op bepaalde gebeurtenissen. Gebeurtenissen die een grote impact hebben gehad in, uh, in de gemeente, in de kerk. Hoogtepunten. Dieptepunten, ja zo is het leven nou een keer. En de kunst is dan om de fijne dingen, de positieve dingen um, en de negatieve dingen zo te regisseren. Dat je uiteindelijk onder de streep allemaal het gevoel hebt van, het was een goed jaar. Dat is een beetje de kunst hè. Een gevoel van tevredenheid en blijdschap als we straks weer met elkaar zo naar huis toe gaan en iedereen naar zijn eigen oliebol gaat. Nu, ja we proberen toch vaak de scherpe kantjes van zo'n jaar een beetje eraf te halen. We zijn nou eenmaal, uh, we vinden het niet fijn om al die dingen zo in het spot te zetten. We, we onderstrepen liever de goede dingen die er zijn. Amen, natuurlijk. En dat is bij onze kerk ook zo. We heten toch niet, op, op de buitengevel staat toch niet, wij zijn kom en klaag. Nee, wat zijn we? Kom en? Ja, en wat zien we dan? Mooie dingen, Jezus, dat is hetzelfde. Ja, um, ja, van alles hè. Mooie dingen hebben we meegemaakt. Als gelovigen willen we niet klagen. Dat lukt niet altijd. We willen niet klagen naar mensen toe. En toch moeten we elkaar altijd weer aansporen daartoe. Van hey, uh, rustig maar. Want ja, je weet, iemand die veel klaagt, die verliest steeds meer kennis om zich heen. Hè? Iemand die veel klaagt... Die heeft op een gegeven moment geen vrienden meer. Die kan alleen nog maar klagen tegen de bloemengieter en de, en de bloemen in de, in de vensterbank. En die beginnen ook al te verleppen. Iemand die klaagt is niet zo erg lief. Dat doen we niet graag. Stel je voor dat je naar, dat je naar God toe zou klagen. Stel je voor dat je, dat je tegenover God gaat klagen. Tegenover mensen is eigenlijk al heel vervelend. Stel je voor dat je tegenover God gaat klagen... Dan heb je al snel het gevoel dat je God ter verantwoording gaat roepen. Ja, hier en zo en zo. En dat kan niet, want God is soeverein. Ik heb het opnieuw weer even opgezocht wat het precies betekent voor de mensen die er wat moeite mee hebben. Daar staat, Hij heeft het recht om het hoogste gezag uit te oefenen zonder verantwoording af te leggen. God heeft het recht om het hoogste gezag over jouw leven, over de wereld uit te voeren zonder verantwoording te moeten leggen, af te leggen. In de vorige gemeente waar we, of waar we eigenlijk opgegroeid zijn, daar had je ook mensen die zeiden, ja broeder, je moet ook niet vragen, waarom God, waarom Heer? Maar je kunt beter zeggen, waartoe Heer? Dan moest ik er even over nadenken. Waarom Heer mocht je niet zeggen? Waartoe Heer, moet je dan zeggen. Waar leidt het heen? Waarom is zoiets zoals ik, ik, ik vraag het toch als een stukje verantwoordelijk. Uh, ik stel u verantwoordelijk ergens voor. Of ik... Ik vraag me of u het wil uitleggen, want ik snap er niks van. Waarom heeft u het zo gedaan? Klagen, waartoe? Oké, okay, dia 1. Wie is hier niet groot mee geworden? Waar staat die tekst? maar, waar staat die? Spreuken, hooglied, kom op. Kom op, denk erom, want straks komt uh, Matthias en die gaat jullie zulke dingen vragen. Waar staat deze tekst? Die staat op dat tegeltje en verder nergens. Juist. Juist, Jan. Hebben jullie hem ook in, in huis gehad? Of misschien heb je hem nog wel in huis. Iemand die hem in huis heeft, die hoef je echt niet te schamen hoor. Gehad. Leuk, hè? Stond goed, hè? Vooral in blauw en wit zo. Vind je niet? Ja, dat kan niet, nee. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Veel mensen hadden hem boven de eettafel hangen. Of boven de keukentafel of uh, in de gang. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Ja, laten we samen eens lezen, psalm 13. Hoe lang hier... Zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel en kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch en antwoord mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslaap ten dode. Opdat mijn vijand niet zegt ik heb hem overmocht opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel maar ik echter vertrouw op uw goede tierenheid en over uw verlossing juicht mijn hart ik wilde hier eens zingen omdat hij mij heeft wel gedaan niet klagen maar dragen David heeft hier toch een hele andere volgorde opgetekend Weet u wat hij doet niet dragen, maar klagen. David klaagt bij God. David klaagt. En eerlijk is het, eerlijk, zo kennen we David niet zo. We kennen wel die geweldige liederen die hij geschreven heeft. Die krachtige psalmen die nu duizenden jaren verder nog steeds tot grote zegen zijn. En een lied als psalm 23, misschien een van de bekendste, wordt nog telkens opnieuw weer als een lied gemaakt. Met, met, met nieuwe woorden, met dezelfde woorden, met, met dezelfde strekking daarin. Het lied wordt steeds opnieuw gecomponeerd. Inspiratie, psalm 23. Wat bijzonder. Krachtige, krachtige woorden van David. Zo in psalm 13 kennen we hem niet zo goed. Die, die, ja, die psalmen van David... Uh, wij herkennen daar wel heel veel in. Het wordt ook het hart van de Bijbel genoemd. Ze staan ook een beetje in het midden. Maar ze laten iets zien van het innerlijk van een mens. Wanneer we de psalmen lezen, herkennen we uh, de gemoedstoestand die, die David had toen hij zoiets schreef. De gemoedstoestand van de andere psalmenschrijvers. Het intense verlangen naar God, bijvoorbeeld door David. De andere kant van David, psalm 63 beschreven met de woorden, O God, U bent mijn God, U zoek ik. Mijn ziel dorst naar U en mijn vlees smacht naar U, in een dorstig land zonder water. Hij ervoer vaker de droogte in zijn relatie met God. Verschillende psalmen van David, die spreken over de geweldige rijkdom, de grootheid, maar ook die andere kant, het dorst hebben naar God. Waar bent U, Heer? En hoe lang zult Gij u nog uw aangezicht voor mij verbergen. Onder welke omstandigheden David deze psalm 13 heeft geschreven. Bij sommige psalmen zie je erboven staan. Toen David zich voordeed als een krankzinnige. En hij krapte aan de deuren van, de, van, van het paleis. Of er staan allerlei van die, van die kleine tussenzinnetjes tussen. Zodat je weet oh, dat was de situatie waarin David was. Toen hij deze psalm schreef. Dit was zijn gemoedstoestand. Hier staat verder niks bij. Het kan zijn dat... Dat hij het geschreven heeft in een, in een tijd dat hij opgejaagd werd, maandenlang, misschien wel jaren, door Sal. Hij was al gezalfd tot koning, Sal zat hem achterna en hij moest zich verbergen, dag en nacht, altijd op de vlucht. Altijd uh, met die bedreiging dat zijn leven eraan zou gaan. Misschien was het uh, in dat moment dat hij zei, heer, waar bent u nou? Hoe lang, heer, verbergt u uw aangezicht voor mij? U ziet me toch, u hebt een plan met mijn leven en, en ik zie er niks van komen. Misschien was het in de tijd van de begeerte, begeerte naar Bathseba. Heer, ik, ik, ik wil het niet, maar ik kan er bijna niet tegenop. Ik heb het gedaan, Heer. Ik ervaar nu zo'n spijt, zo'n moeite. Het staat er niet. Misschien is het niet belangrijk om te weten, anders had het er vast boven gestaan. Maar David klaagt. David klaagt niet over zijn omstandigheden, maar hij klaagt naar God. Hoe lang zult gij mij vergeten? En hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Wat David hier doet, David die geeft ons een blik in het binnenste van zijn hart. Hij is echt, hij is oprecht. Hij begrijpt het niet, hij toont ons een blik in zijn ziel. Want dat is wat klagen is. Eigenlijk met klagen toon je je diepste gevoelens. Toon je je verlangens met klagen. Klagen. De dubbele laag van klagen is dat je je gevoelens toont en je verlangens. Je zegt het, je uit het. Dat zou ik graag willen. Waarom gebeurt dat niet? Dat wil ik dus graag. Het leven in onze ziel. Je diepste gevoelens en verlangens uiten. Dat doe je in je ziel. En je ziel kun je omschrijven als je persoonlijkheid, als je karakter. Je denken, je voelen, je willen... Dat wat jou tot persoon maakt, dat is je ziel. En in die ziel laat David ons iets zien. En zoals in die psalmen van David laat heel de Bijbel ons verschillende, op verschillende momenten iets zien over die ziel. Er staan in de psalmen heel veel woorden, waar, heel veel teksten waar het woord de ziel in voorkomt. Zomaar eens een aantal uh, psalmwoorden om te ontdekken waar emoties en verlangens met de ziel verbonden worden. Op nou, psalm 13. Hoe lang wordt mijn ziel nog gekweld door zorg? Psalm 16. Waarom? Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Dat is de andere kant. Psalm 30. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Psalm 31. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Psalm 42, ook zo'n bekende, zoals een hinde verlangt naar water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Psalm 42, mijn ziel dorst naar God. Psalm 42, weemoed vervult mijn ziel. 43, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Psalm 62, zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Nou, zo gaat het nog een hele tijd door. Ik heb er een aantal zo genoemd nu. Nogmaals, was David een klager? Nee, maar David had ook zo zijn momenten. Blijkbaar is hij dus een mens zoals jij en ik. Wij hebben ook zo onze momenten. Op en af, hoogtes en dieptes. Eb en vloed. Waterstromen, maar ook droogte, net als wij. En als we dan toch eventjes terugkijken naar het afgelopen jaar. Zoveel moeite, zoveel pijn hebben we samen te verwerken gehad. Weet u, ik moest eraan denken. Aan de, um, in mijn vak, ik ben schilder, ja, ik ben aan het schuren. En dan zeggen ze uit, van, doe nou handschoenen aan. Maar ja, als je al 42, 44 jaar in het vak zit en je hebt nooit handschoenen gehad, dan geloof je dat ook wel. Dus je pakt een stukje schuurpier en je... Je schuurt over die houten kozijn. En dan ineens... Tjak! Oh, dan zit het precies altijd op een verkeerde plek. Hè? Altijd daar waar je, waar je het weer nodig hebt. Dan zit er weer een splinter in. Ik, ik heb laatst eens een keer een, een flinke splinter erin gehad. En ik kreeg hem er zelf niet uit. Maar hij deed me echt... Het was zo op vervelende plek. Ik denk, ik ga naar de dokter. Ik, die haalt het er wel uit. Ah, meneer Rurig. Nee, dat doen we niet meer tegenwoordig. Ik zei... Hm? Nee, nee. Als de splinter er vanzelf uitkomt, is het prachtig. En anders... Wordt hij ingekapseld. Ik zeg blijft hij dan altijd in die vinger zitten? Ja, ja, meneer Rurich. Hij blijft gewoon fijn in die vinger zitten. Er komt een moment, dan heeft u daar geen last meer van. Ik zeg bedankt en tot kijken, hè. Oh, echt waar. Ja, zo ging het echt. Dan nou heb ik gelukkig een lichaam wat geweldig goed functioneert, moet ik eerlijk zeggen. Dus het duurde niet zo lang, toen kwam de... Het ontbijt is al geweest, hè. Toen kwam de puzzel eruit. En ik liet het nog een paar dagen weren. En ik drukte hier zo op een gegeven moment op die vinger. En het was ploep. Er kwam zo'n een plusplinter uit. En ik pakte ze weg. Ha, dat functioneert zo geweldig. Maar het gebeurt dus ook dat je hem er niet uit krijgt. En dan wordt hij ingekapseld. En ik dacht, dat is toch wel een, dat is toch wel een voorbeeld voor wat wij de afgelopen jaar hebben meegemaakt. De pijn is nog lang niet allemaal voorbij. En als het niet verdwijnt, dan wordt het wel ingekapseld. Je blijft zitten soms met dingen die je niet begrijpt en je hebt mensen verloren in je eigen omgeving en dat doet pijn. Maar het wordt ingekapseld en als het niet weggenomen wordt, dan wordt het ingekapseld door de Heilige Geest. Dan heb je er geen, op een gegeven moment geen pijn meer van. Je weet dat het er zit en het is een stukje litteken geworden. Maar dan doet je geen pijn meer in die zin, de pijn die je had toen het begon, het wordt ingekapseld door God. Waterstromen, maar ook droogte. We hebben hele moeilijke diensten, nou, moeilijke momenten gehad als gemeente. Maar we hebben ook geweldige diensten gehad. Ik, heb gehoord, ik zal het eerlijk zeggen. Ik heb gehoord van mensen die zijn weggegaan. Die hebben gezegd, God is hier niet meer. God is hier niet meer. Ja, hoe ze erbij komen. Je moet het maar durven zeggen. Maar ik zeg, we hebben geweldige diensten gehad. De zalving van God was over deze gemeente. We hebben echt een hele bijzondere diensten gehad. Waarin de werking van de heilige geest bijzonder was. God is hier. Hij gaat door met zijn werk. Amen. Ik geloof ik direct. God is begonnen met kom en zie En hij maakt het ook af. Wat mensen ook doen. En hoe het ook zal zijn. Uiteindelijk zal er één grote overwinning zijn. Niet alleen hier, maar ook bij de mensen die weg zijn gegaan. Echt. Eerlijk waar. God gaf zijn zalving. Alsof hij wilde zeggen, ga door. Ik ben bij je hoogtes en dieptes. Maar als we bidden voor bepaalde situaties... en ja, God, God geeft... Um, geeft... Uh, nee, God, God beantwoordt op dat moment niet direct ons specifieke gebed... op de manier wat wij in gedachten hadden... dan kunnen we dat ervaren als een afwijzing... Of je denkt van, God luistert er niet naar, of, of ik begrijp het niet, ik, ik, ik kan dat niet vatten. En we ervaren dat als afwijzing of als stilte. Stilte van God, Hij is niet meer met mij bezig. Hij hoort me niet meer. David ervoer ook de stilte van God in Psalm 13. Soms, dat lees je hier niet zo, maar soms kun je daar zelf debed aan zijn. Daar kun je zelf aan meegewerkt hebben. Hoe is het met ons leven? Zijn we nog bezig met de dingen van God? Nemen we nog tijd om bijvoorbeeld ja, stil te worden voor hem? Om te luisteren naar hem? Om met hem bezig te zijn? We kunnen zo in beslag worden genomen dat we zelfs niet meer in de rust zijn om God te horen spreken. Door zijn woord bijvoorbeeld. Of misschien staat ons leven wel haaks op Gods bedoeling. Dat kan gebeuren. Misschien wel door de drukte van de dag. Door de waan van de dag. Door, je wordt meegenomen door dat wat er allemaal om je heen gebeurt. En je hebt werk in... Je hebt dit en dat. En dat kan een gevoel van scheiding brengen. Een gevoel. Ik denk aan 1 Samuel waar op een gegeven moment staat. De jonge Samuel diende de heren onder de hoede van Eli, de priester. Er klonken in die tijd zelden woorden van de heer en er braken geen visioenen door. Een bijzondere tekst. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Misschien kwam dat door de thuissituatie van Eli. Eli had natuurlijk een paar hele vervelende jongens. Die hele rare dingen deden in de tempel. Wat absoluut niet mocht. En Eli kon daar niet meer tegenop. Hij, hij, hij strafte zijn kinderen niet. Hij, hij wees niet op hoe het wel moest. Hij liet ze maar hun gang gaan. Ja, en dan spreekt God niet meer. Zijn leven als priester stond ook haaks op de verantwoording die hij had van God gekregen. Aan de andere kant is stilte ook iets wat bij God hoort. Ik moest ook denken aan Elia. Elia die op de berg Karmel uh, de baal en de baalpriesters versloeg. God antwoordde met een geweldige kracht, met vuur, met, met rook, met, met ja, een enorme kracht van hem. Elia zag het. Direct daarna vond Elia God, de berg Horeb, niet meer in diezelfde kracht, maar moest hij wachten op het moment dat hij het, de stilte van het ruisen van de wind hoorde. Daarin was God. God openbaarde zich in zijn kracht, in majesteit, ongelofelijke kracht. En aan de andere kant hoor je alleen het ruizen van een zachte wind. En daarin was God ook. God heeft ook... Tegenstellingen. God heeft ook verschillende kanten die hij wil belichten. Als we tijden van stilte zijn in onze relatie, ervaren we dat als een moeilijke periode. Zeker. Wat is er heerlijker dan een dynamische uh, ervaring te hebben van dag tot dag. Dat je opge, ja, opgepept, uh, aangeraakt wordt. Gisteren hoorde we weer van iemand die voor het eerst in tongen ging spreken. Zo lang daarna verlangt en dan bam ineens was het daar. Geweldig. Ja, dat zijn mooie dingen, daar kun je je verheugen. Dat is ook voor u trouwens. Hè? We kunnen moeilijk omgaan met een, met een stille periode. Bij ons op de thuisgroep, we hebben een van de fijnste thuisgroepen. Een van de elf fijnste thuisgroepen. Zijn we al weken bezig met een studie over vanuit handelingen, voornamelijk handelingen, over bovennatuurlijke krachten. Een boekje van Dirk Prins. Wat we behandelen. En dat is natuurlijk uh, heel veel teksten uit handelingen. En dat was voor de eerste gemeente bijna dagelijkse kost. Bijna tussen haakjes normaal om wonderen en tekenen en krachten van God te zien. Er gebeurden hele bijzondere dingen. Nu maken ze bijvoorbeeld nog tekenfilms over mensen die kunnen tijdreizen. Nou dat was in handelingen al zo. Daar deden ze al een tijdreizen. Filippus was hier en hij doopte iemand en... Al oh, in een wink, oh, dat? Een, een wink of een eye, in, een, in een, een knipoog, was hij ineens op een andere plaats, in Asdot. Ja, hij dat aan mensen verzeld jong. Ja, in onze kerk doen wij aan tijdreizen. Ja, niet in onze kerk, maar in de kerk deden wij aan tijdreizen. Zo. Er gebeurde van alles: genezing, bevrijding van boze machten, eh, bevrijding uit gevangenissen, ja, noem het maar op. Geweldige dingen. Maar voor die gemeente was het bijna normale kost. Ze vonden het geweldig, natuurlijk. Maar verwonderen, als wij hier een wonder ervaren, ja, dan, 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 moet het, dan komt het in de mannen aan. En dan, dan uh, spreken mensen hier uh, op het podium erover. La, laten we het afspreken dat we dat voortaan altijd zullen doen. Goed? Ja, want er wordt veel te weinig verteld. Want er gebeuren best nog wel hele fijne dingen. En daar hoor je nooit iets over. En dat wil ik anders. Jullie ook? Ha, staat de bandrecorder aan? Of ooit zo'n ding? Bandrecorder, maar, maar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ben vanuit de jaren vijftig. record, Verschrikkelijk. Maar dan staat er... Dan staat er heel specifiek geschreven dat God... Dat staat niet van al die andere apostelen. Maar dan staat er heel specifiek... Dat God door de handen van Paulus buitengewone krachten deed. En het Griekse woord voor buitengewone krachten... Het kan ook vertaald worden met wonderen en krachten die niet iedere dag voorkomen, volgens Dirk Prins. Het is ons gebed en ons verlangen dat God zich op diezelfde manier openbaart. En daar verlangen we ook naar, daar werken we naar, ook bij ons in de, in de thuisgroep, daar bidden we voor. En wij oefenen daarin, we leggen mensen de handen op, we bidden voor, voor, voor uh, genezing, voor, ja, voor krachten, voor wonderen en tekenen. En wij geloven daarin dat de God dat, dat wil gaan doen, want hij is niet veranderd. Hebreeën 13, verzacht. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. U kent die tekst allemaal uit uw hoofd, Hebreeën 13, verzacht. Hoe ging die? Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in. Tot in morgen. Nee, 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 nee. Tot in 2019. Nee, veel verder nog. Hij is dezelfde. Nou. Het is ons verlangen dat God ons op die manier wil gebruiken. Naast het feit, want dat, dat benadrukken we ook altijd. Mensen komen niet alleen maar tot geloof doordat ze de wonderen en de tekenen zien. Want er staan ook dingen in de Bijbel dat mensen uh, wonderen ervaren. En dan kijken ze naar en zeggen ze, oké, okay, dat is fijn. Dan zijn ze weer weg. Dat gebeurt ook. Dat is, zal mensen helpen om iets, iets dichter bij God te komen. Maar de vruchten van de, van de geest in u... De vruchten van de geest in ons. Die doen het uiteindelijk een prachtig werk. Dat moeten we niet vergeten. Die, die twee dingen. Ah, we bidden op de thuiswip al jaren voor Greetje bijvoorbeeld. Voor haar moeite. Voor de, die, die nacht in, nacht uit. Die die, die, baan, die, die Ja, wat zijn dat? Ah, hele rare, gekke dromen. En we hebben er alles mee gedaan. Um, we, hebben we hebben geprobeerd... We hebben, Proberen uit te zoeken waar het van komt. We komen er niet uit, maar we bidden voor haar. En iedere morgen leg ik haar ook de handen op. En bezegen ik haar in de naam van Jezus. En heel langzaam, heel langzaam, nu na vijf jaar... ...naast alle andere moeites, komt er een heel klein beetje meer ruimte. En we blijven daarvoor bidden. Maar het is een periode waarin je zegt... ...God, hoor nou alstublieft. Luister naar ons. Wat doen we fout? Doen we iets fout? Nee, we doen niet iets fout. Waarom gebeuren de dingen niet? Wij willen zo graag een, direct een antwoord op ons gebed. Het is misschien ook een beetje. Uh, deze tijd, alles moet snel. Hè? Vroeger dan, dan moest je een brief op de post doen. en dan was je blij als je twee weken later. uit Nederland een brief terugkreeg. met een postzegel erop. en die werd met zo'n man. met zo'n pet, die werd aan de deur afgegeven. Dat was een brief, zo heette dat. Een brief. Nu. Nu is het zo dat mensen zelfs al stress hebben, omdat ze uh, 100 e-mailtjes per dag binnenkrijgen. En er wordt eigenlijk verwacht dat je ook die 100 iedere dag opnieuw weer gaat beantwoorden. De ellende van, de, van het blauwe vinkje van WhatsApp, wat is daar een gedoe over geweest? Ja, maar dan kunnen ze zien dat ik het wel gelezen heb. En dan, dan denken ze dat ik het, uh, waarom krijg ik niet direct antwoord? Ze hebben het toch gelezen, ik zie het aan het blauwe vinkje. <lacht> dat is de tegenwoordige tijd. Wij willen zo graag direct een antwoord op ons gebed. Magnetron, ping. Nou, het eten is klaar. Drie seconden. Mm, lekker. Je hebt helemaal geen heerlijke geur meer. In je keuken van, van gebraad en van rollade. En, uh... Nee hoor, het is ping, klaar. Nu bidden en direct verhoring. God heeft zoals een heel ander programma in gedachten. Hij ziet de tijd... Tussen het bidden, het vragen en de verhoring als een mogelijkheid om te werken in jouw leven. Iemand zei eens, dia 2, dia 2, <lacht> ja, mijn mo moeilijkheden zijn Gods mogelijkheden. Dat was een, uh, een vriend van me uit het Leeuwarden, die is uh, jaren ook in de zending geweest. Hij is nu in België, in Aalst. Als zendeling. Dat was een van zijn lijfspreuken. Mijn moeilijkheden zijn Gods mogelijkheden. Want in die dingen wil Hij werken en komt Hij tot zijn doel in mijn leven. Oh, dat zou een mooi tegeltje zijn. Eigenlijk zou je dat moeten uitbrengen, vindt u niet? Ja. Even voor de duidelijkheid. God is niet de veroorzaker van onze moeilijkheden. Als Hij tot zijn doel wil komen hoeft hij niet moeilijkheden te veroorzaken. Die zijn er al genoeg op onze op ons, op ons weg. En heel vaak komen die ook misschien voort uit de manier waarop wij leven en, en bezig zijn. Of andere mensen om ons heen. Hij gebruikt ze wel. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er stilte is in je gebedstijd. Omdat, zoals in Daniel, er een geestelijke strijd aan de gang is. De engel... Die een boodschap had, die stond 21 dagen tegenover de vorst van Perzië, Wat ook wel gezien wordt als de boze, als Satan. Hij stond 21 dagen en hij moest strijden om er doorheen te komen. Maar hij ging er doorheen. En toen kon hij de boodschap van verhoring brengen. Oké. Okay. Dia 3. Ja, nu, nu gaat het beter worden. Nu gaat het beter worden. We gaan terug naar David. David wist wat het betekende om te vrezen voor zijn leven. Hij wist wat het betekende om op de vlucht te zijn. Om nachten niet te kunnen slapen. Om alle ellende om zich heen te zien en, en achtervolgd te worden. Tot de dood erop zou volgen. Hij was zijn leven niet zeker. Hij was dag in, dag uit... Nacht in, nacht uit, op de vlucht. Zo iemand als David schrijft geen goedkope psalmen, geen goedkope teksten, maar die zijn doorleefd. En je kunt zien in die teksten dat iemand geworsteld heeft in het leven, geworsteld. Vanuit dat lijden, dat hij dus uit eigen ervaring kent, uit hij zich vanuit zijn ziel naar God. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Want zo voelt David het van binnen. Hoe lang verbergt u uw aangezicht? Ziet u mij niet? Kijkt u niet naar me om? Er is zoveel waardoor hij leidt. Eenzaamheid, tegenslag. Zou God nog wel bij hem zijn? Zou God nog wel kijken naar David? David kende uit nummer 6 die uh, hoge priestelijke zegen. Zou het nog wel waar zijn? De Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht, lichten. Zou het waar zijn? David heeft het misschien wel gedacht. Heere God, die zegen die over ons, die over mij is uitgesproken. Geldt die nog wel? Heeft die nog zeggingskracht? Heeft die nog zeggingskracht? Telt het nog? Ik zie het niet, oh God. Waarom verbergt u uw aangezicht? Ja, wij mogen ook onze gevoelens, die er leven in onze ziel, in ons binnenste, in ons denken, voelen, willen, daar waar... Waar die strijd zich afspeelt, daar waar die vragen zijn, die mogen we delen met God als gekwetste en bezorgde mensen. Want dat zijn we soms. Het is zo moeilijk om alleen verder te moeten gaan met frustratie en teleurstelling, om dat te moeten dragen. En om om te gaan met de vijand van boosheid die op me afkomt. Om de vijand van teleurstelling, dat afgelopen jaar zoveel op me afgekomen als een vijand. Hoe lang red ik het nog? Alles wat leeft in mijn ziel mag worden uitgesproken aan God. En dan heeft klagen een andere lading. Als het doorleefd is en je zegt van... Oh God, dit leeft er in mij. En waarom hebt u niet omgezien? Ik begrijp het niet, oh God. En vanuit onze klacht mogen we God vragen... ...om ons te helpen. En wil hij het donker in licht veranderen. Zoals uh, Psalm, of, uh, Psalm 13, vers 4 het zegt. Aanschouw toch en antwoord mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslaap ten dode. Opdat mijn vijand niet zegt, ik heb hem overmocht, ik heb, ik heb hem overwonnen. Opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel... De duivel, de wereld, ons zwakke vlees. We mogen de, roep, de, de hulp van God inroepen. We mogen vragen, Heer wil het donker in licht veranderen. Wilt u onze vijanden verslaan? Wilt u het doen? Dan gaan we vanuit die klacht, vanuit het klagen, gaan we naar vragen. God wil niet dat we ten onder gaan in de strijd. Maar dat we zullen schuilen in de overwinning van Jezus Christus. We gaan van klagen naar vragen. En dan, als we ons hebben uitgesproken vanuit onze ziel en ons binnenste hebben blootgegeven en God om hulp hebben gevraagd, dan komt de Heilige Geest ons te hulp. Dus we daarom vragen, Heer verander die donkerheid in licht. Verander het en doe het omkeren. Laat mijn situatie niet meer zijn zoals het was. Kom er te hulp, oh God, kom er te hulp, Heilige Geest. En hij bemoedigt om weer te vertrouwen op zijn goede tierenheid en om weer te juichen over zijn verlossing, zoals de laatste versen van Psalm 13 dat zeggen. En nu staan we voor een nieuw jaar. Wat gaat het ons brengen? Toen we vorig jaar, vlak voor het nieuwe jaar stonden, hadden we vast niet kunnen denken wat ons zo zou gaan bezighouden. We weten het gewoon niet. Het is in de handen van de Heer. 2019, dat kan een jaar worden waarin we elkaar moeten ondersteunen. Waarin we elkaar moeten dragen. Zeker. Dragen in gebed. Dat kan ook een jaar van, van overwinning zijn. En daar geloof ik in. We hebben een jaar gehad van moeite. We hebben een jaar gehad van, van, van ja, sterven aan jezelf eigenlijk. Maar als we dat doen, dan gaat het vrucht dragen. Dat is wat de Heer Jezus zelf zei. Als je in de aarde valt en het sterft... dan gaat het vrucht dragen. Als onze moeite en pijn in de aarde is gevallen... en het sterft... dan zal het gaan vrucht dragen. We staan voor een nieuw jaar. Laat los... dat je alles zelf moet dragen... en niet mag klagen. Want dat is de fout van die allereerste dia. Er staat niet klagen... maar dragen en bidden om kracht. Dus je kunt het zo vertalen. Oké, okay, ik klaag niet... Ik accepteer het maar gewoon wat me overkomt. Ik draag het wel. En dan zien we wel wat er van komt. Ik moet het dragen. Dat is eigenlijk wat, die, wat, wat dat verkeerde tegeltje zegt. Weg ermee. Jij hebt hem al weggedaan. Tegeltje. Goed zo. Ik, ik bel je vanavond nog een keer op. Tegeltje. Dat is niet goed. Niet klagen maar dragen. Uh, David heeft ons laten zien dat het anders kan klaag, klaag bij God vanuit de pijn, vanuit de moeite. Dat mag je doen bij hem. Hij is je vader. Hij is je hemelse vader. We hoeven niet eens te denken van, oh, maar dat mag niet, en dit, en zus. En... Je kunt beter vragen, waartoe, heer? Maar nou, jongens. We staan voor een nieuw jaar. Laat los dat je alles zelf moet dragen en niet mag klagen. Als we God toelaat in ons binnenste gaan we hele mooie nieuwe dingen zien. Maak hem Heer van je ziel. Deel met hem dat wat in je hart is. Echt, deel met hem de moeite, de pijn. en, en, en Schreeuw wat naar uit naar hem. Schreeuw wat naar uit naar God. Ik heb dat ook eens gedaan. Jaren geleden. Ook in de situatie met, met, met Greetje. Dat, het was zo moeilijk. En ik begreep het ook niet meer. Toen zei ik, God... Oh, het, het moet veranderen, nu op dit moment. Ik was kwaad. Ik was, nou, ik weet niet, kwaad met de situatie misschien, maar... Ik riep het uit naar God en zo moet het gebeuren. En het gekke was dat het ook zo ging gebeuren. Echt, daar stond ik verbaasd om te kijken. Begrijp me goed, ik, het is niet dat het dagelijkse ritueel van mij is. Ja. Dat absoluut niet. Want daar heb ik ook schroom voor. Maar er zijn momenten, dan wil je het uitschreeuwen naar God. En weet u, hij is een vader. Hij begrijpt jouw pijn. Hij begrijpt jouw schreeuw. Hij begrijpt je moeite. Maar hij wil, hij, wil, ja, hij wil dat je van klagen naar vragen gaat. En vanuit het vragen komt de hulp van de Heilige Geest. En dan word je gedragen. Klagen, vragen, dragen. Dat wil God doen. En het is zo mooi dat hij dan ook um, het niet alleen maar laat bij het... het het geven van zulke psalmen. Maar dat hij zijn, zijn hulp, zijn, zijn overwinning aangeboden heeft. En dat vieren we vandaag opnieuw weer. Het zijn geen loze woorden. God is een helper groot van kracht. Zegt het oude testament ergens. Hij is een helper groot van kracht. Misschien dat de, de helpers ook naar voren willen komen. We gaan zometeen avondmaal vieren. En daaruit blijkt dat God er alles aan gedaan heeft om u en mij uh, door het leven heen te helpen, kracht te geven, overwinning te geven. Er zijn een aantal mensen die delen het avondmaal uit... en tegelijkertijd zijn er ook mensen die willen, uh, um, ja, die willen de teksten uitdelen. Dus iedereen, ook de mensen die geen avondmaal vieren... of het nog niet willen, of weten er staan dingen tussen mij en God... en die laat het overslaan. Kom naar voren, neem een tekst. Er zijn mensen die het uitdelen, groesleiders... En uh, u wordt uitgenodigd om het avondmaal te nemen en ook een tekst mee te nemen. En geloof erin, God wil u bemoedigen, ook door deze tekst heen, door dit woord heen. Het zal niet ledig terugkeren, dat is een belofte van God, over het woord van hem, over zijn woord. Misschien het muziek, dan mogen we deel hebben aan het avondmaal. En de heer Jezus zegt ook in zijn woord van... Um, ze lagen aan, aan de tafel met hem. En ze vierden de paascha. En dan liggen ze daar en dan neemt hij het brood en dan zegt hij, neem, laat het tot je komen. Heb deel eraan, laat het vermalen in je mond, want zo is mijn lichaam ook vermaald. En ik heb het gedaan voor jou, ik heb het gedaan om jou na de maaltijd heeft hij de beker genomen hij heeft gezegd, dit is het verbond in mijn bloed, een nieuw verbond geef ik je een verbond waarin de, de liefde voorop staat, een verbond niet geschreven op tafelen van klei maar een verbond van wat geschreven is met het bloed in jouw hart Je mag binnenkomen in het koninkrijk van, van de hemel heb deel aan brood, heb deel aan wijn je bent allemaal uitgenodigd. Als je, je relatie goed is met, met God, je weet er zijn geen dingen tussen mij en, en Hem. Je kunt dat op dit moment ook in orde maken. Heb vrijmoedigheid om deel te hebben aan het avondmaal vanmorgen. Dus ik wil jullie uitnodigen om uh, van achteren af te komen. Om uh, het avondmaal te vieren. Neem het mee naar, naar je plaats. Neem een, een, uh, een tekst mee. Neem het mee naar je plaats en dan gaan we het zometeen samen eten. Amen.